0: 大家好，欢迎来到我的播客。今天这期是一个临时的加更啊，因为五一的时候我花了两天的时间看了一个剧，今天这一集就想把这个剧给聊一下啊。这个剧叫做《漫长的季节》啊。看这个剧完全在我的计划之外啊。我本来给五一安排的计划是在家里打打游戏啊，打打这个《旷野之息》啊，打打《建之试炼》啊，《大石模式》这种来迎接下周要发售的这个《赛尔传说：王国之泪》。啊、呃，或者是看一本小说，嗯、呃，我确实看了一本吧，但我计划中要看那个《无尽的玩笑》，我大概看了二十六页吧。但是今天的主题是我临时做的一件事情，就是花了两天的时间，确切来说可能是十四个小时吧，连续看完了十二集的《漫长的季节》啊，最近播出的一个新的国产剧啊，非常非常好看啊。然后有朋友问我说，那这个剧是不是要等到？五月看了什么的这个集锦播客里面再来聊了啊，那如果是那时候聊，可能就会有点遥远，我就有点着急，我就在这儿单独给他聊一期，而且这样聊的话，可能不受首先是不受时间的限制吧，就可以稍微聊长一点，不用想着整个节目的长度。还有呢，就是显然今天这这个是会有剧透的，如果你没有看过的话，或者你看了一点儿的话，啊、呃，就这个节目可能不太适合你来听啊。但是你全部看完的话，我希望是，呃，我我就完全。不顾及剧透了，我就在这儿狂聊啊！你就来听，我觉得这样可能我聊的也会比较尽兴啊，所以这是单期节目的一个设定。那这个剧因为这两天已经很热门啊，社交网络上讨论热度也很高。那我觉得它跟呃最近大家好评的，比如上半年的很多剧，它的优点是类似的吧？就是你看上去是肉眼可见的一种好，就是它的表演非常好，然后它的整个的剧本很扎实啊，细节丰富啊，这些看上去像是空话套话，但是确实是。用在这里是没有问题的啊、呃！我其实我个人会觉得它的整个画面和它的有一些取景啊，比如说呃，这个老两口在炕上聊天啊，或者是有一些街景，或者有一些这种，甚至是这个他们厂区宿舍的这种，我觉得看上去有点韩剧的感觉啊！我觉得这个不带褒贬的啊，我就是觉得这个观感上面或者调色啊什么的，我觉得制作方面有有一种这个质感在，然后。呃，制作是很成熟的，然后有一些技巧啊什么，我觉得以前可能也见过一些，因为我国产剧看的不多啊，但我看过，比如《隐秘的传说》啊，不，《隐秘的角落》我是看过的，是同样是这个辛爽导演的作品。那这个这个漫长季节里面，我觉得会更好吧，更成熟一些。然后印象比较深的，比如他们是一个很会用音乐的团队，对吧？那在这个呃漫长季节里面，我印象比较深的，比如说他们有一集用的主题。那个结尾的音乐是小星星，但是它变成了一个这种怎么说呢，很悬疑的感觉啊！就这个玩的很好。还有就是，比如呃，好像第二集呃，那个王想他回到了小鹿遇害的一个现场吧，呃，那个地方有一些小孩在打乒乓球。那在这时候他发现了一个关键的道具，那这个时候乒乓球的那个声音就慢慢的。接上了 ending 的音乐的节奏啊，这种小的制作上的花样，我觉得很多啊。而且这个剧里面其实可以讲的角度很很细节的东西，可能也很多啊、呃。那我这边不可能面面俱到去讲，所以呢，我还是想用之前在这个播客里面聊电影和漫画的一种方式吧。就我选了三个呃漫长的季节的名场面，通过这三个名场面来讲讲。我喜欢这个剧的地方啊，我希望每一个名场面都可以代表这个剧的一个特点啊，这样子对我来说也是一个挑战，因为还挺难选，因为这个剧可以说的东西真的是太多了。然后我是昨天刚看完了这个剧，然后今天稍微整理了一下，就想来聊。然后我也没有看太多这种什么幕后消息啊啊、呃、制作人员的这种访谈什么的，就纯粹是从我自己的观感和想法来出发啊，就没有什么内幕消息这些东西。好的，那么第一个名场面是第十一集的彩蛋，就是他在这一集结束之后的那个出字幕中间突然出现的。嗯，这个场面其实就是公标啊，就是秦昊扮演的这个公标，他在一九九七年的时候吧，他在医院的病房里面跟当时他的这个对象黄丽如在那儿说：“我们还是结婚吧。”就大概是这样一个意思。然后黄丽如就哭着说。你走吧，我我以后不能生小孩了啊！就是我讲的非常快速了，但看过的朋友，我只是为了描述一下，帮助你想起来是哪一幕。因为我觉得我选的可能都有点偏，对，就是黄丽如赶他走嘛，但他就说我们那个酒席还是不退了，我我们倒是我们还是结婚吧。然后他就拿了花给他说这是你喜欢的康乃馨。然后呢，黄丽如说你是不是又 h 薅了我的花？然后他说不是，这次我是买的。我觉得这个对我来说是我喜欢这个剧的一个。呃，很重要的地方啊，就是我觉得这个这个场面是可以说是公标这个人物的代表性场面。然后呢，它代表的也是这个剧的人物吧。我觉得人物塑造啊，就一组非常成功的群像，是我觉得这个这个剧最成功的地方。因为这个剧它讲的是一个，你可以说它是一个跨越了两个时代的案子，一边是一九九六年到一九九七年，一边是二零一七年。然后我看之前是完全不知道。这个讲什么的？我只是看到大家都在说这个剧太好看了啊，所以我就去看。那我大概能想起来，我在整个看剧的时候是在不同的阶段被什么吸引着去看下去的。我自己觉得他做的是比较巧妙的啊，对我来说是很成功的。因为这个剧最开始吸引我的地方其实是秦昊的扮相，就是这个化妆吧，就是整个这个公标这个角色的形象。因为我在看剧之前，其实刷到过一条伊能静的微博、啊，说秦先生最近在减肥啊，因为他之前为这个剧增肥的事情。然后当时好像有看到一张图，但就是模模糊糊有印象了，就觉得啊，这个应该是特效化妆啊。但是等等，我真的开始看这个剧，看到啊，宫、呃、彪出场的时候，我真的我觉得我大概认了两三场戏吧，我都会觉得这到底是不是啊？这真的变成这个样子了，还是？只是一个别的角色什么的，那最后才认出来的。我觉得宫彪这个角色对我来说真的就是太太好玩了，就他写的好，然后演的也好。然后这个剧里面多的是演的好的，就是呃，怎么讲，演的没有人演的不好吧？可以说，就是那些小的角色演的也都很好。我甚至都觉得，呃，最大的男主角这个王响啊，就是范伟老师演的王响，甚至对我来说是有点演的过头的。大家又又是狂狂飙演技，对吧？就跟《狂飙》这个剧出的时候类似吧。就现在我我已经看到，就《漫长季节》这个剧的很多演员好像都在发社交网络啊，就是说，呃，以这种怎么讲呢？以以自己的口吻结合一些当时角色，意思是，比如说黄丽茹的演员就会说黄丽茹其实是爱过公彪的，就他发了一个社交网络，就这么写，写他对角角色理解啊，然后他又发一些这种自己当时化妆要化多久啊这种东西，我觉得这个。呃，跟当时《狂飙》那时候有点像啊，《狂飙》也是很多演员出来讲啊，就我怎么琢磨角色啊，就大家会互相讨论表演的方法什么的。这个潮流我觉得挺好的，因为这个剧里面出现的角色都是怎么说呢？很丰富的吧？他都不光是说有有年轻人，他有年纪稍微大一点的男性、女性都有，就很丰富的这种层次都出现了。对，所以我觉得这个这种潮流挺好的，愿意表演的人都有很好的发挥这种舞台。那我觉得作为代表的人物，我自己比较想讲一下，其实就是宫彪这个角色啊。我觉得他怎么说呢？他比较接近我想象中的，呃，东北人的一种一种一些典型的表现吧。因为我东北我就去过一两次吧，然后最流行的那种。东北剧就是像《乡村爱情》啊，《马大帅》什么的，我其实我我没有看过啊，我就有所耳闻，但是从来没有自己看过啊。我对东北的印象其实主要是来自小品，还有我一些以前的同事啊，还有零星的几个东北朋友吧。然后这次因为有就问到一个好像平时就很喜欢看东北剧《马大帅》的网友吧，他一个评论里面说，呃，我就问他说，你觉得嗯这个剧的？东北人形象或者是对白算是好还是不好？他说他觉得不如马大帅自然，呃，表演的痕迹比较重。那我自己看呢，我可能就没有这种对比。我自己的感受就是，尤其是看前几集的时候，完全被他们吸引住了。就是首先是觉得这些人说话太好玩了，就是小品感实在是太强了啊，就是说话都非常逗。然后。比如说我们我们固有印象的那种，就是类似什么你瞅啥，对吧？谁跟你俩，啊，就是这种话特别多，然后特别满，人人都会说。那以前以前听说过这种话，但是呢，他在这里面用的这种场景真的是太丰富了。比如说有一场是他们他们赌博被抓了，对吧？就是呃，这个王响和公标被抓了，然后他们蹲在那儿，呃，警察让他们分开，分了一个人进来，隔在他们中间，呃，让挡着，让他们别说话。然后他这个公标就问中间那人说。你说啥？然后，反正就就是开始这种斗狠吧。说两句以后，警察就把中间那个人给叫走了。然后这个时候，公标就会顺着跟这个警察说一句：“说收拾他。”我觉得这种话就是。对我来说就很有趣，但是你又不是警察，对吧？你也是被抓的人啊！你在这儿，你你搞得好像是你是你让警察收拾他。我说这个话的信息很丰富，就是你必须显得自己很能，对吧？就我没有说我刚跟这个人，我刚才虽然说一句话被他给顶回来但是呢，现在他先被抓走了，就我要显得自己比他更好一点，什么？反正就是解读的角度太丰富了，我就特别喜欢这种台词，所以呢，就是。看，尤其是看前几集的时候，觉得太好玩了啊！然后我也稍微总结了一些小的规律，就比如说这里的人，他说话的时候，尤其是这个公标吧，他最后一句他，他他总要补一句的，多一句不如少一句的时候，他总会多一句，你知道吗？他不会把那个话吞回去，他会他会补那一句话。我觉得这是他一个特点。然后另一方面，他在固定场合其实说不同话，他的台词完全让你了解到他是一个什么样的人。比如他在女性面前。他的形象就是一副这种情种的样子，对吧？就是一个，因为他确实长得也比较帅。然后他就，比如他反复的会说的什么消毒水的味道，对吧？他第一次见到他那个对象的时候，就是当时还不认识嘛，就搭讪的时候，就是这个。首先他要说喜欢闻消毒水的味道，然后他说还要装模作样去看一下那个，就要显得自己知识很丰富嘛，大学生对吧？要看一下，哎，你这葡萄糖是百分之五的嘛，就这种，我觉得太典型了，就写的太好了。然后。那、呃、这个消毒水这一招也不光是对呃一个人用过啊，就后来对那个小洛也在说这个消毒水的事儿啊、呃，还有什么弗洛伊德啊这些，就是然后确实可能也挺有吸引力的，然后啊、呃、很欺软怕硬对吧？就普通工友面前就是把自己要说的很忙啊，就好像现在自己很重要了就这种啊、呃，然后确实他这种这种技能吧，也帮助他在他当时的这个工作系统里面怎么讲如鱼得水。就反反正是他肯定当时是在走上坡路嘛，因为这个剧里面有一个关键的这种呃剧情，就是他看到了那个下岗名单，对吧？他有机会偷看到了下岗名单，其实也是跟他会说话有关系，因为当时是因为一个办公室的那个主任嘛，那个主任当天其实是在那个办公室被砸了嘛，被李李巧云砸了头，所以呢他去医院了，但是呢，公标就。帮他说话，就是厂长也其实你都不知道公标有没有帮他说话，因为是这个主任回到办公室以后说，厂长有没有问我去哪儿了？他就说我我跟他说你去下车间了，这就,就是显得非常会说话。然后这个主任就很开心啊，就当时可能有所松懈吧，所以就后来就把很多事儿委托给他做了。那他顺势就看到了这个偷看到了这个下岗名单啊，所以我觉得。就他这些话，他未必是一定只是在写一个人是这样子，因为我觉得他这个说话不光是好玩，他还有一些共性吧。就是他里面很多人说话都是有共同特点的，所以我觉得他写他这样就是写出的不光是这一个个的人，他可能就是通过这种方式去写了当时他们所处那个环境，甚至是那个时代，就有很多很多有时代烙印的东西啊，就太多这种一套一套的话了。就很多很多书面语，对吧？王想跟不同的儿子说过，比如他跟他跟他的王阳这个儿子说，当时说沈阳是东北的政治经济文化中心啊，不对，不好意思，记错了，他就是他他说到沈阳，他跟这个因为这个公标是沈阳人嘛，他说到沈阳，他就会说啊，这是政治经济文化中心，这这种话现在是对我们来说不会说的，对吧？这是死语啊，这是书面语。然后他跟后来跟这个小的儿子也说，北京是全全国的政治经经济文化中心啊什么的，就这种一套一套的话吧。还有就是王翔本身带的这种一种非常浓重的爹味儿啊，不光不光不光是在家里面有，他在单位又是另一种爹味儿。然后他不光。代表自己爹的这种身份，他也觉得自己是代表集体、代表单位，甚至代表体制啊。这个跟他的厂长说话是类似的。还有就是，任何在单位的人，似乎就是当他们面临一种状况的时候，就会搬出单位来，搬出集体来啊。就是这种很固定的一种思维模式和一种生存哲学吧。我觉得在通过台词体现是非常的明显的。还有就是很多这种。跟人情相关的话，对吧？啊，那我要不跟那谁打个招呼啊？我好久没跟你们那局长碰头啦，什么就类似这种，你认识人就有用啊，就是这种。还有就是刚才说这种，怎么讲？呢？他们有一种明显的特点，就是说白了其实就是吹牛，对吧？就是比如说，我想去了这个公安局，他其实是在那儿非常边缘的一个人，他就是旁听到了一点点东西，但他回来以后跟别人一说，就好像是他自己。在那儿是很重要的一个人物啊，就是这样。我觉得对他们来说，这种说话方式是非常自然的，而且他们那个技巧，嗯、呃，我觉得如果你想学，应该是可以学会的啊。就你想学他们那样说话也不难啊、呃，但是呢，你要习惯性的、条件反射型的，让他变成你转述一件事情的时候这种思维方式，可能是需要很多练习啊。我觉得但当时的那些人是非常熟悉这一套东西的，对，然后。呃，我觉得为什么要说这个是我的一个名场面呢？因为我觉得公标这个角色还是在整个这个里面这些群像里面还是比较特别吧。因为他虽然整个事情里面一直是一个配角，他跟案件没有直接的关系。然后在一开始的时候他，他他其实是个大学生，刚刚到这个厂办，对吧？然后他，嗯、呃，他被卷进这整件事情吧，也是因为他在那个事发现场看热闹，对吧？他在第一集那个。呃，发现尸体残肢的这个现场，那个宿舍区看热闹的时候，被那个科长保卫科科长叫他上了那个救护车嘛，然后他在那儿看上了护士，然后他为了追求护士，给这个护士的姐夫通报这个下岗的名单等等的，然后到最后他确实也跟。他追求的这个对象在一起了，但是代价非常的大啊。后来呢，他的生活肯定也不是很顺利，就养养鸽子啊，开个车都是过一些很投机的这种生活。因为他在一个那个关键的时候丢了工作嘛，就是在在那个代表大会上爆发了一次，然后就是他的人生中唯一的一次大场面嘛，就是在代表大会上面打厂长。所以这个名场面，他其实是接在那个大代表大会之后的，就在那个代代表大会上。他因为打厂长被保卫科人的人揍了，鼻青脸肿。然后黄丽茹在后来那个人就是乱挤的时候也流产了。所以呢，在那个时候他来到了这个病房，然后还说，呃，就是还是还是愿意跟黄丽茹结婚。然后呢，就是你是不是又薅我花了？他说不是，我这次是买的。那我觉得这个这一幕还有个有趣的地方就是你还是不知道他说的话是真的还是假的，因为他说谎成性啊，这人真的是信口开河惯了。他掩饰自己薅别人花被看破了，他顺口说句谎话，这个太正常不过了，完全可以理解成还是假话。但是你当然也可以理解成，他真的买了花，他这次要认真一点，他认真了一次买了花放在这里，他还决定还是跟面前这个女人结婚，这也是说得通的，因为他总得认真一次吧？对吧？你可以这么去想他，就好像他最后他他那个。落幕的时候吧，就是他做完一顿饭，对吧？签好离婚协议，正式的聊了一次以后，离开了家，就似乎是真正的去做一个重要的决定的那种感觉。那我觉得这个这一幕放在后面作为彩蛋，真的是很巧妙的啊！其实我我是我看第一话的时候，我看这个他跟那个小鹿在那儿聊天嘛，就真的是瞎聊，对吧？但是他那儿又说了一句话，他他说到婚姻嘛，他说小鹿小鹿说小鹿说你老婆在家等你呢嘛，他说。你是婚姻这事你不了解啊？他说我这一辈子最大弱点就是太重感情。对这个话，他又是真的还是假的？他他是一种感慨吗？所以我觉得这些人说话太太艺术了，就你根本猜不透他们到底是要说什么。那你可以理解成他跟小鹿说那个话的时候，他真的是在觉得自己这个婚结的没意思，对吧？因为这么多年日子，但他们也已经感叹好几次了。后来也就是我们这个。没有活明白，我们为什么我们俩这辈子就没有活明白呢？对吧？就是这种话，其实是可能是他们随时都在感慨吧，啊、嗯！但总之，我觉得这个语言对白在这些人物塑造这个信息量里面太重要了，嗯。但是对我来说最，最最最大吸引力还是说话好玩然后呢，第二个名场面我选的是第十一集，呃，马德胜马队去找了这个沈默的大爷沈栋梁。然后呢，打了他啊！这一幕，呃，我觉得他对我来说代表的是这个剧的叙事吧，就是多线叙事，我觉得很成功。他不光带来了悬疑，而且也有一些带来一些别的东西吧。我觉得这这一个这一场打人这一场其实是比较有代表性的吧。因为这一幕，他要说有什么特别之处的话，就是你看这十一集的时候，你看意识到马德胜去打了沈东梁，但是呢。我们其实，在第九集的时候，在二零一七年这个时间线里面，在这个交交管所吧、车管所看到过这个沈栋梁，看到过这个大爷，然后我们知道他没有死，这个是一个很重要信息。就是说，在马德胜去松河破案这一条路上，他他是有悬念的，就是比如说找证据，对吧？就怎么样去引诱他说话，然后最后把他带到车上去审讯什么的，对。你你有一定的悬念，你会知道，你会想知道说当时问出了什么，但是当时还对这两个人的结局，我我们这些观众已经知道了。我们知道沈栋梁是没有死的，这个大爷他又活了二十多年起码。我们也知道马队没有当警察了，那是不是因为这个事情？但是对于对，当时在看的大家，我们都知道这是惩罚沈栋梁最好的一个机会了，因为最接近这个案就是沈栋梁这个案子。的人已经在那儿了，他手上的证据已经在，他没有别的东西了，所以最后他也只能这样。这个沈栋梁也知道马队没有证据，马队也知道自己没有办法把这个人抓起来，所以他当时只能这么去解恨，拿他没办法。然后，但是最后，尽管这个马队手里面拿到了一把这个锄头，但是观众也知道他砍不下去，也知道这件事情只能到此为止。就是在这个时候，这种憋屈的感觉。是多线叙事带来的，就是我们知道这两个人下场之后，你再看这一场，你才会知道他最后不会怎么样，他不能怎么样。我觉得这种无力的感觉，就是这种叙事带来的一个额外的一个效果。然后这个剧，你表面上看它是两条线叙事嘛，一个二零一七年的现代，还有就是一九九七年的，呃，当时下岗的时候吧，那其实是三条线啊，因为杀人案发生的那个一九九七年。跟他之前那一年，就是医学院开学的1996年，其实是两个两条线索，但这两条线索也是交织在一起来讲的。我没有随时去理那个时间线啊，但是我会觉得说 ，OK， 你这时候给我一个信息，那时候给我信息，但最后我反正我都是能把这些信息信息拼起来的，所以呢，它是什么样的顺序不重要，但是我。看完整个剧以后，重新再看，大致看了一下这个发生的事情的顺序以后，发现其实还可以，因为他在96年和97年那两那两条线其实都没有再做次序调换了，就是它是交织，但是呢，它是。两条顺序讲的线啊，其实就没有那么复杂了。就其实一个比较简单的理时间线的方法，就是你用什么来做主要的时间线。那他从呃开学报道，然后再到去打工，对吧？然后认识谁，认识谁，这样子，再遇到个什么事儿，它是一个其实是最最清晰的这种看时间线的一个标记。所以，当我们在第一集第一次从二零一七年回到一九九七年发现尸体的那个时候，我们自然的以为那个就是。呃，当时那条时间线的开始嘛，其实那个是时间线的，那是一九九六年时间线的结束啊，差不多是用了一年时间啊，因为都是秋天嘛。一九九六年开学的时候，什么呃，入学了，儿子决定不复读，然后后来他们就开始去打工啊那些事儿，然后又到了秋天了，发现了这个尸体是这样的啊，因为在那证据就是那一天那个说已经天气已经变凉了嘛，对吧？这个呃。吃饭的时候，儿子说想吃水牢饭，然后王想说天气都已经开始凉了，你怎么还吃这个？儿子说这个，我这个，呃，我我觉得热吧，好像是，嗯，他他为什么觉得热？是因为他刚刚穿着防护服烧了一个人的尸体啊，在那个熔炉旁边啊，对，我觉得这个是能连在一起的，所以这个时间线他会到第十集才。连在一起，就是过去的两条时间线是要到那时候还连在一起。两条线之间的这种转场，我觉得做的也很明显。比如好几次都是用王阳来转的嘛。比如说他第一次第一集的这个转场，就是从开学那个场景，开学开学时候他碰到了沈墨，沈墨呃当时还他还被保卫科的人误会了，对吧？就是沈墨被抓走以后，他觉得自己喜欢上了这个女孩，在那个学校门口的这个迎新的地方，镜头围着他慢慢一转，就转到了这个。呃，发现尸体的这个宿舍区现场，呃，天气也一下子变成了阴天。那么，这样的一个镜头语言，一定是在引导着观众去以为沈墨好好的一个刚开学的小姑娘，现在已经死掉了，对吧？因为他接下来不断的用这种方式去暗示，呃，受害者就是沈墨。对，所以这个案件就是第二个吸引观众的点啊。他先用这个小品感的人物。让人觉得，哎，这个套牌车到底是怎么回事？然后就告诉你说，啊、哦，有一个，有一个抛尸案啊，在当时九七年啊，所以呢，我对我来说起码是这样吧，就案件是第二个吸引我的点。那虽然这个案子可能对很多习惯看这种剧的朋友来说都不是那么复杂啊，然后你到最后两集的时候，可能很多人都已经可以猜到结果了，但我我。重看第一集的时候，我发现他们，我感觉他们的野心也不在这儿。如果回去看第一集的话，他那个抛尸的现场是把人拍出来的，就是抛尸的傅义军是被拍出来了。就你从上面，你虽然不能清晰看到他的脸，但是如果你后来再看到傅义军的话，你完全能认出这个人就是他。而且他骑摩托车走的那个画面也有的，所以如果你是一个非常注重。破案，然后你愿意往前往后去翻去找当时的这种蛛丝马迹的话，这个应该对你来说会更简单一点啊。但是，当然，傅以军抛尸这件事情也可以被看作一种诱导啦，毕竟，因为他虽然抛尸，但他不是凶手嘛，对吧？所以，呃，我觉得起码在看前半的时候，对我来说，嗯，他们一直有两个烟雾弹啊，关于案件的烟雾弹，一个就是他们不断的把受害者的身份往沈墨身上去引啊，还有呢，就是。可能是因为他那个每次发现这个新的尸体的时间间隔有点久，对我来说就会有一个疑惑，就我不知道有几个受害者。对，因为你完全也可以理解成每一次都是新的受害者嘛，对吧？然后我我除了被引导的去相信受害者肯定是什么好可怜一个小姑娘，对吧？在在夜总会弹钢琴被人杀了，但是我还会怀疑说。是不是还有别的受害者？比如说他这个大爷，呃，就顺便说一下，这个这个剧里面管沈栋梁叫大爷，这个好像是不对的啊，因为北方的叫法应该是大爷大娘的，不是大爷啊。但是他们我不知道为什么他们他们是管他叫大爷的。对，就比如这个沈栋梁大爷这么坏，有没有一代是这个沈栋梁？而且啊、呃，第一集其实一开始这个。呃，小鹿在他的药房里面也说，啊、呃，来买药的那个人，小鹿说，这个人也把王想的儿子杀了。但是这他说这个话的时候被，被被那谁给制止了，啊，被被公标给制止了。但是呢，那对我来说，当时塑造就是一种，呃，连环杀手的事情，就是当时一九九七年，很这很多人因为一个连环杀手都被杀了，碎尸。因为我感觉这个还挺东北类型的吧，因为呃，工厂加碎尸，对吧？什么白日焰火什么讲的不也是这个嘛？煤厂对吧？碎尸就直接扔到那个煤车里面去了，对。所以我觉得，呃，以案件来说，我悬疑片看的不算多啊，但是这个心理游戏还是可以的。就像是呃，傅义军第一次跟沈墨同框的时候，也会让人好奇他们到底是什么关系啊、呃？首先，这个人为什么保护他？那现在为什么还要接他下下班？对吧？他们到底什么关系？啊，不断的会有一些新的东西给你猜，就是它这个叙事方式是可以让你呃有持续有好奇的东西吧。而且，就算你提前猜中了，你不会提前太多猜中，因为你确实也没有那么多信息给你猜，对吧？您如果是提前一开始你就猜中，那你可能就是懵的，那我觉得也没什么乐趣。但是呢，在他给到足够多信息后，你马上猜中了，故事也不会无聊，因为它整个的这个质感和人物在这儿，我觉得。这个还是做的很不错的。第三个名场面，呃，应该没有什么悬念吧？因为很多人可能都很喜欢他最后一集下雪的那一段蒙太奇啊，那一段我觉得效果确实是非常好啊、呃。这个横跨二十年的一个案子，到这个时候终于结束了。然后呢，这一代人没有活明白的人生，其实也就这么过去了。对这一段虚虚实,实实的吧，那我觉得你也可以给他取个名字啊。这一段其实也可以叫“如梦”，尤其是里面比较想说那个李小云的那个画面吧。那个画面是，呃，权力啊，就是她老公，就是那个也是机务段的嘛，就是坐在王想对面的那个人，权力到维多利亚夜总会去接她下班，然后他抱抱着小孩，他们就在这个雪里面就离开了。对这个画面就还挺怎么讲？因为呃前几年有一个说法叫东北文艺复兴嘛，然后当时有一批代表性的作家，啊、呃，《漫长的季节》这部剧的文学策划班宇老师啊，写《平原上的摩西》的双雪涛老师，还有郑直老师啊，贾行家老师，反正我看他们作品看的不全吧，但是可以说下岗是他们，您说他们只写这一个故事，或者说他们只写这一个时代里的故事。这是他们作品里面一个永恒的母题吧？因为我觉得可能对于亲身经历过的那种生活人来说，这个事情对这一代人影响实在是太大了。所以我觉得这个场面里面，呃，就下水这一段里面，尤其是李小云的这个场面，代表的可能就是第三个吸引我的地方，就是嗯，作为这个剧的背景，这个故事的背景，或或者说这个案件的背景吧，他怎么拍工厂的衰落和下岗这件事情？这个会让我很好奇，因为其实第一集也已经出现了这个冲突的现场，然后后来也不断的有展开，啊、呃，但是其实，呃，看到中间就会发现，他在这方面的讲述还是比较节制，甚至可以说有点温柔了啊。那有两个特点吧，一个就是画钢经营困难这件事情，他基本上是怪在了这个港商的头上。那当然，港商本身也跟厂长有有勾结啊，什么这这些啊，反正他把这件事情就怪在。港商的头上，但是呢，另一方面，他用了足够多的这个侧写来讲当时的这个整个的氛围。呃，首先他是他说，当时就是一个很多厂都困难的一个情况，但是呢，我们化钢做不好，现在经营有危机，大家开不了工，就是因为一直跟我们合作这个港商人失踪了，然后我们没有原料，原料来不了。那厂长在那儿开会也是这么说啊，就原料短缺是暂时的，但是大家不要造谣啊，造谣是犯罪，我们会追究你的。不要造谣，我跟港商有勾结什么的。但是他也会反复在那儿强调说，铁饭碗就是该砸碎了，就是大家要接受改变才是对华钢好，就是这种话。厂长在那儿说、嗯，这个上面的原因他就这么去写了，我觉得也就这么写了。但是我觉得他这个很多很多的侧写写的还是很不错的啊，不管因为比如说，不管你到底是因为什么停工，大家。就是在偷厂里的设备出来啊，就在偷厂里的东西出来卖，这个是一种当时甚至是一种普遍的现象啊，在这个剧里面的描写，就连王想这种劳模，他进厂去上班的时候，别人都会半开玩笑的问他，说你是往里拉还是往外运啊？今天就这种话，就是他尽管在这个时候故事也有一定的展开啦，但是你想，大家都会这么看这么一个元老的人物了所以说明。他用这种方法来写当时这种工厂里的一些气氛吧，啊、呃，大家都知道有一张很神秘的这种下岗名单，马上就要宣布了。然后平时聊天，也就是说什么别的厂是怎么弄的，别的厂已经什么安置款有多少啊，我们厂我们厂还没有啊什么，还有打牌啊，他们打牌的时候。什么？我们这年头为几块钱就够动刀了，你你别欠我钱，就类似这种狠话也在那儿说。就当时大家想的只有这件事情啊，就是我们不行，我们就卖烧烤吧，卖烧烤也没什么成本。实在下岗下岗了没办法，我们就卖烧烤什么的。但是更具体的例子，其实两个女工人啊，一个就是王响的妻子，这个娄美秀就演的非常好的一位演员啊，好像她其实平时主要是演一些英美剧、好莱坞啊电影和剧剧集什么的，但是她回来演这个角色演的实在是太好了。从一开始他就给你一种身体不好的这个印象，然后呢，其实除了家里的事儿以外，他念叨最多一个，尤其一开始念叨最多的是这个心脏支架的事情吧，就是很久了都没有报销，对吧？但是现在已经不是报销，很多不敢想了。对他来说，就是用他这个事情来把工厂经营状况这件事情给体现出来。就现在你开药都开不到了，你就不是不是报销的问题啊，报销都不敢想了，就得靠这个。妹妹去，去用用一些手段才能帮你开到你平时都能开到的那种厂里给你的给你的药，但是他还是很想千方百计安排的儿子去进厂啊，就这样一个他跟儿子也有一个独白吧，我觉得那段说的也挺好，就是一代人是我们这一代人身上都有个圈啊，我们永远都只在这个圈里面去活动，都不敢碰那条线的，就类似这种，我觉得写的也很好，但表演真的是，我觉得要选最佳的话，我我甚至都可能是觉得他演的是。整个剧里面最好的，然后比他更详细和全面的是李小云，李小云的整个线其实是说的很清楚的。我觉得这也是这个剧很厉害的地方，他这个这一点那一点，整个就是你你可以从这里面拼出很多很多人的生活的轨迹啊。李小云第一次出场是他在那个办公室里面直接砸了主任的头，然后就因为这个事儿，那个。主任回到厂办跟那个工标说话的时候，就说：“保健本要换章了，到时候我我要为难他，意思就是，所以呢，到二十多年以后，你看他去办退休时，候，他缺个章，缺的就是保健本上的章。对这些事情，对，就是他这这个厂已经没了多少年了，这件事情能一直影响你，对吧？然后你再看一会儿，你你会你会知道，她老公是权利啊，就是跟王想一起开火车的权利，然后其实，在办公室里面。”就是那些年轻的同事也老念叨李小云啊，因为你你你媳妇儿真好啊什么的，就这种话什么的，就是很不客气的话了已经是。但是呢，那个按那个朱局长跟马德胜说的话，就是在华钢这样的双职工是不少的，他们的情况很很恶劣，就是家里四个老人，然后像他们俩带个孩子，还有白血病，对，就是一下就把这个当时情况只能给你讲到这儿了，意思就是。就很多人有困难，但是这样的人还很多。但言下之意，其实当时朱局长说这个话的意思是让马德胜不要再专注那个碎尸案了，就是回到稳定这个厂子的这个正轨上来。因为他们当时已经调很多人去。他说化工有这么多职工，万一出点事我们所有的人过去都不够的。对，所以为什么？就是那个警察局那边是那样的，那那样一个走势，对吧？就是为什么马德胜后来没了没了工作，然后那个小李上位了，对吧？小李第一次被留在那个厂区门口应付那些工人的时候，崔跟这个马队离开的时候，还有一种，哎呦，我们我们在我们在把你派在这儿顶岗，我们先走了，这种这种一种得力的这种。感觉，但其实没想到这个也是小李就借这个事儿就更了解了厂里的情况。后来主力来破了这个案子啊，这个也是一个我觉得写的很完整的一个戏吧。对，所以呢，回到李小云这边啊，所以他们家其实就已经是剧里面出现的被描写的比较具体的、很窘迫的这种面临下岗的华钢的工人了。那在下雪的那个梦里面吧，就是权利和孩子。到夜总会接李小云，其实之前就有过一次啊，就是，呃，当时王想去夜总会的时候，看门的人让他到后门去等他儿子下班，然后儿子在那儿的时候，其实也看到有几个人在等，也等到了家人，然后他们带走了。我觉得这个，比如果你看过或者听过一些讲当时呃东北下岗的事情的这种描述的话，其实这个是呃当时的一种比较常见的一种境况吧，一些人遇到的一种境况吧。那当然也不能忘了王想啊，因为，呃，说李小云一家是比较窘迫，但是王想虽然他们家更多是受到这个，呃案件的影响了，但是呃，像他这样在非常短时间之内连续的失去了儿子和他的妻子，呃，而且如果不是因为他听到了这个后来杨子的这个哭声，他自己可能也已经卧轨自杀了。所以我觉得他他当然也是。残酷的一个啊，尽管他可能没有下岗，他当时不在那个名单上嘛，就不知道什么原因，他或者说种种原因啊，他没有第一批下岗，但是他遇到的事情其实当然是残酷的。还有就是邢科长，对吧？邢科长以后二十年后的这个下场，也可以看作这方面一个侧写。所以我觉得他还是非常丰富的吧，而且。啊、呃，说下下雪那场戏里面，傅义军的那一段其实也很震撼啊，因为对，因为那场戏里面傅义军的情感实在是太充沛了，那个表现力实在是太强了。因为我看这个剧之前，有人其实提醒我说注意傅义军啊，因为好像很多人都很喜欢这个角色嘛和演员。然后等我看到他第一次出场的时候打架嘛，我还以为哇，接下来是不是就以他为主角的一个爽剧了？因为看上去太强了，对吧？啊，然后这个角色塑造确实很成功，而且你在他们这条线上也可以看到这个案件或者说当时社会问题的复杂性吧？因为他们之所以会进福利院，之所以会到养父母家，也是因为工厂事故，就父母都同时都失去了啊。然后甚至包括跟他们冲突的这些工厂的小青年啊，当然第一次是因为盯上摩托车啊什么，第二次是寻仇，但是。他们会这样也是因为效益差，对吧？这个工厂好久不招工了，所以进不了厂嘛。所以这个这个当时这个这个人叫疯子吧，好像是，打在打,打台球的地方，他也说嘛，就是你说我爸这忙了一一辈子，他忙下啥？我想接他班，我都接不上，也不招工了嘛，没有活了，对吧？对，还有就是马德胜第一次出场的时候，在工厂那儿不是被一个小孩拿弹弓打了头嘛？啊、呃，就是他们那些工厂子弟去录像厅复仇那天晚上。呃，这个拿弹弓的小孩其实他就是坐在外面摩托车上没进去啊，就他虽然没有进去动手吧，他在外面放风，就是他也只能跟着他们去混混，对啊，就这些细节都真的是非常好。还有人说什么看他们看《泰坦尼克》是暗示最后这个王洋跳水去救沈默啊，甚至包括说呃他跟别的戏的这种联动和致敬啊，那我看不太出来。我就比如我我有印象的是秦昊说了一句。隐秘的角落里瑟瑟发抖的坏人什么的、啊，这个当然就是致敬他的那个隐秘角落这种。那这个我觉得也是网上网上很多，大家感兴趣的话可以去自己去找吧。但是我比较反对把一切东西都叫成彩蛋了、啊，因为我觉得彩蛋还是有一些最初的这种这种定义的。然后我们看前半，因为我们分两天嘛，我可以。大致把它分为前半和后半。我们看完前半，其实那天特特就说：“你觉不觉得这个剧是一种骑小计程车啊？”我一我一下没反应过来，后来想了一下啊，确实是这样啊，因为整个这个故事的开始就是一辆绿色的出租车，然后开车的是一个胖乎乎的司机，对吧？然后里面有很多很多的。呃，从一样的元素吧，有都有杀人的抛尸，都有彩票，都有什么车飞起来画面什么的，有悬疑推理，还有甚至还有都有桑拿和搓澡这种桥段。对，那这里面也当然它不一样的东西也很多啦，但是也不没有说他在抄袭《七小自行车》的意思啊，只是我觉得是有一些确实很像的一些元素很有趣，而且我觉得他他跟《七小七小自行车》。最大的一个共同点吧，或者说一个巨大的共同点，就是你全部看完以后，你再看第一集，你会发现很多很多你当时看不到或者想不到的东西。我觉得一个剧能给人这样的感受，就是很说明他做的很好的一个地方。好吧，就聊这么多啊！再稍微回顾一下三个名场面啊。第一个呢是鼻青脸肿的公标跟他的对象黄丽如求婚。啊，对象说你是不是又薅了朵花来骗我啊？他说不，这次我是买的，这次我是认真的，是这样一个意思。然后第二个名场面呢，也是在一九九七年在松河，嗯，马德胜无力的殴打了他，知道有罪但是抓不了的沈栋梁，他只能打了他一顿。而第三个名场面呢，是全剧临近结束的时候啊，有一段蒙太奇。啊、呃，就是串起了里面出现过主要角色的一段很美的一段画面吧，我称之为如梦啊。那段画面之后呢，就出现了这个剧的最后一个篇章的名字，叫做“向前看，别回头”。啊、呃，这看上看上去是一个怎么说呢？是一个啊、呃，全剧的结论吗？我不知道啊，我不知道，就是有点像是黄丽如最后。呃，跟那个谁要离婚的时候说，就是我真是佩服你，你总是有这么好的心态，总是要往前看。我觉得你说这些人到底是他们的性格决定了他们可以往前看，不要回头，还是其实他们也没有什么选择，对吧？而且啊、呃，有一个开放式的结尾吧，这里面好像就是在那个我想最后一次走进玉米地啊、呃，上演那个呃，跟全剧第一个画面啊，就是玉米地里的火车，他跟火车上自己。对喊的那个之前，其实你可以在远处看到一件红色的毛衣啊，就有可能他已经倒下了。那个时候，所以这个是一个开放式结尾啊、呃。但是最后全剧是落在了“往前看，别回头”这么一个结论上面吧？好吧，不说了，就聊这么多。嗯、呃，下期播客再见啊！如果你喜欢这期节目的话，欢迎你在啊、呃、你听到这个节目的平台上订阅我的频道啊。如果有提醒功能的话，打开提醒功能；然后有评分功能的话，给我评个高分。啊，这样的话可以帮助更多的听众找到我的节目啊。如果你觉得你的朋友可能也会喜欢我的节目的话，也欢迎你分享我的这期节目。我们下期再见，拜拜。